0: Alô, alô, filosofando, aqui estou eu, professor Douglas, para iniciar mais uma saga de discussões e reflexões sobre educação e cultura pensada para, para as nossas crianças. Aqui vamos receber vários convidados para filosofar, mas neste episódio temos o intuito de abrir o campo das reflexões e, para isso, vamos utilizar o texto As 100 Linguagens da Criança, do professor Lóris Malaguzzi, que, num determinado momento, faz uma reflexão sobre um possível roubo que a educação e que a cultura fez e faz com as crianças. Consequentemente, podemos pensar sobre as capacidades da criança e todas as suas potencialidades, competências e habilidades que encontramos nesta fase tão sublime. Então, é conveniente que pensemos e que façamos a nossa reflexão filosofando. Não é à toa que eu trouxe esse texto para abrirmos os nossos trabalhos, mas antes eu gostaria de relembrar resumidamente como nasce esta abordagem. Na região de Reggio Emilia, no norte da Itália. Um, centenas de cidadãos, inclusive as mães que haviam perdido seus maridos, seus familiares nas batalhas da Segunda Guerra Mundial, tentavam aí recomeçar as suas vidas. E entre retomar, então, as suas vidas, suas rotinas... É, estava também a missão de resgatar a educação e a cultura daquele lugar que ainda permanecia em escombros. Então, frente a este grupo, existia o jovem educador, professor Loris Malaguzzi, que propunha aí uma abordagem ousada uma abordagem pedagógica bastante esperançosa e otimista que fugia completamente do convencional. Nela, nesta abordagem, a criança desenvolveria o seu potencial criativo, se expressaria livremente e seria dona aí do seu próprio aprendizado. O professor, nestas condições, ao professor, Especificamente, caberia o papel de observá-la e de apoiá-la neste caminho. Então, é, eu convido a todos vocês a pensarem um pouquinho, é, junto comigo, sobre esses fatos históricos que ocasionam o nascimento desta abordagem que ficou aí e que hoje, é reconhecida mundialmente. Olha que interessante, porque a partir da ideia de reconstruir, a partir da ideia de reconstrução, que é o que o nascimento desta abordagem nos conta, por meio dos fatos históricos, nós podemos refletir aí sobre a oportunidade que este povo é, teve neste momento da história. Então, quando o grupo começa a se organizar para é, gerar uma reconstrução política, cultural e social, e, consequentemente, isso se reflete sobre uma nova abordagem de educação, percebe-se o quanto o contexto social influencia o ambiente. E o mais interessante é que quando os ideais da, da comunidade escolar são tão fortes a este ponto, entendemos que o comportamento e o desejo da sociedade, da comunidade escolar, sobre oferecer qualidade de vida e educação de qualidade às crianças, principalmente no momento como o vivido no pós-guerra, é, isso nos faz filosofar sobre a nossa própria comunidade escolar. O quanto a família ainda tem fortes influências sobre a escola. O quanto a escola está aberta para ouvir a família. E que estar aberta para que essa escuta aconteça é, não significa aceitar as condições que a comunidade muitas vezes impõe à própria escola. A sua proposta, as suas práticas, a sua abordagem. Eu, particularmente, gosto de pensar e discutir sobre a capacidade e o respeito que a escola e a comunidade escolar possuem numa perspectiva democrática de relacionamento e de gestão participativa. Mas, num contexto histórico, é, regemília, Emília, é, as situações propiciaram para que essa reconstrução, essa reconstrução social, cultural, é, educacional acontecesse. Mas eu me pergunto, fora deste cenário pós-guerra, fora deste cenário escombros, fora deste cenário é, em tentar reaprender a ser humano, Será que esta reconstrução toda seria possível? Mas antes de tentarmos responder a todos esses questionamentos, vamos ouvir o texto As 100 Linguagens da Criança. A criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos. Sem modos de pensar, de jogar e de falar. Sem. Sempre sem modos de escutar as maravilhas de amar. Sem alegrias para cantar e compreender. Sem mundos para descobrir. Sem mundos para inventar. Sem mundos para sonhar. A criança tem cem linguagens. E depois sem, sem e sem. Mas roubaram-lhe noventa e a escola e a cultura separam-lhe a cabeça do corpo e dizem-lhe de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e de não falar, de compreender sem alegrias, de amar e maravilhar-se só na Páscoa e no Natal. Dizem-lhe de descobrir o mundo que já existe e de sem Roubaram-lhe 99. Dizem-lhe que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho são coisas que não estão juntas. Dizem-lhe que as 100 linguagens não existem. A criança diz, ao contrário, as 100 linguagens existem sim. Olha que interessante pensarmos que a educação e que a cultura muitas vezes reprime as outras possibilidades que a criança tem de enxergar o mundo e de compreender o seu próprio espaço, além do que já foi determinado por um adulto. Roubaram-lhe 99. De 100, roubaram-lhe 99. Esta frase do nosso texto me deixa muito chocado. Porque ela pode estar ligada à construção sociocultural que determina todas essas possibilidades. Não. Na educação infantil, nós buscamos o inesperado. Porque o que é determinado é mecânico. E quando eu falava da importância de discutirmos ou melhor, da importância em discutirmos de forma democrática com a família, em reconstruirmos nossas abordagens, assim como Malaguzzi fez, eu me refiro também ao respeito que deve haver entre os personagens da escola e as suas habilidades técnicas, e a família e a comunidade escolar como um todo. Isso funcionou porque havia um movimento social, uma vontade de, da comunidade para com uma nova abordagem social, cultural, educacional. E neste momento de pandemia, nós também temos uma oportunidade em desconstruirmos conceitos e métodos que não são convenientes ao nosso público. E aí eu me pergunto, qual é o nosso público? Para quem você faz a sua educação infantil? Para os pais, para os estudantes ou para os professores? E isso é um assunto para um outro episódio. Então, eu digo que o aceite e a confiança depositada pela família na proposta de uma abordagem pedagógica está condicionada muito sobre como esta família deseja que a educação do seu filho aconteça. Qual é o tipo de formação e desenvolvimento que está sendo ofertado. E é por isso que incentivo é, a escola sobre a sua função social na comunidade escolar. Porque são os professores, os profissionais capacitados para pensar sobre a sua prática. Como ensinar sobre as melhores opções aos estudantes, sobre a intencionalidade pedagógica que há por trás de cada atividade e, principalmente, sobre a formação integral da criança, que é nossa responsabilidade comum. Nós temos aqui no Brasil esse dever previsto em leis que regularizam e direcionam o dever da família e da escola para com a primeira infância. E por isso esse texto foi intencional, porque a sociedade representada pela família no ambiente escolar possui muitas vezes fortes influências sobre as práticas pedagógicas. Porém, não é conveniente que os especialistas em educação, que os professores, que os coordenadores tornem-se muitas vezes reféns da comunidade escolar e da família... É... Sobre as suas é, opções, sobre suas ideologias, sobre suas opiniões. Porque nem sempre a abordagem sugerida pela comunidade, pela família, está correta. Porque nem sempre é, as abordagens sugeridas pela família e pela comunidade, são de fato efetivas em relação ao desenvolvimento integral das crianças. E nós não podemos esquecer que a educação infantil é um segmento fundamentado em interação e brincadeira. E interação se faz por meio de relacionamento. Eu acho válido que é possível aprender com o nascimento da abordagem de Régio Emília, num período histórico muito difícil, e com o movimento social que houve, mas, sobretudo, com a união e com o respeito entre pais, familiares e os profissionais de educação naquela ocasião. Esse comportamento da escola e da família da comunidade e dos profissionais especialistas na área, só nos provam como a união pode derrubar muros e construir pontes. Além disso, eu recomendo que nós, professores, diretores de escola e coordenadores, é, pensemos sobre as nossas práticas sobre os nossos métodos e currículos e, de fato, sobre a eficácia de tudo isso em relação aos nossos estudantes e ao seu desenvolvimento integral. É por eles, é para eles. Sendo assim, pessoal, eu agradeço a todos que estão aqui nos ouvindo. Deixo aqui um spoiler do nosso próximo episódio. Lembrem-se que esse foi um episódio de introdução e em breve nós estaremos aqui novamente discutindo o currículo da educação infantil e a polêmica social da alfabetização antecipada. Vem com a gente e até a próxima!